0: A fé dos homens.
1: Eclésia Igreja Católica.
2: Olá, muito bom dia. Bem-vindo à emissão deste programa, Eclésia da Igreja Católica. Hoje é o quarto domingo do Advento, marca o final da contagem decrescente para a celebração do Natal. Ele anda por aí um pouco por todo o lado e, de verdade, já falta pouco para a sua comemoração litúrgica. Convido a ouvir o Charabanda, é um grupo musical que preserva as raízes tradicionais da música no arquipélago da Madeira, minha terra natal. Vamos ouvir um anúncio bem natalício da Serra veio um pastor. Música
3: Serra vai um pastor, à minha porta bateu. Trouxe uma carta que diz que o Deus menino nasceu. Essa notícia tivemos, à
4: meia-noite nós vamos dar O
2: Na serra veio um pastor com o xarabanda e a sua sonoridade tipicamente madeirense a acompanhar-nos no início deste domingo, um domingo especial, 24 de dezembro. Faltam poucas horas para a celebração do nascimento de Jesus no calendário católico. Bom dia para si, que nos acompanha nesta emissão. Levo-o agora numa viagem até Alenquer. É uma vila que se apresenta como o presépio de Portugal, e é também uma vila que acolhe um museu especial dedicado a esta representação do nascimento de Jesus, que nasceu há 800 anos por iniciativa de São Francisco de Assis. A jornalista Leonor João foi a esta vila para falar com Cláudia Luís, vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Alenquer.
5: Então, este ano assinalam-se os 800 anos de, do primeiro presépio uh, de São Francisco de Assis e ali em Quer, a Câmara Municipal tem
6: um, uma exposição dedicada a este tema. É verdade, sendo além que era presépio de Portugal, não podíamos deixar de assinalar aqui os 800 anos do presépio. O presépio, como sabem, apareceu em Grécia, não é, por São Francisco de, de Assis, e daí espalhou-se, uh, expandiu-se para o mundo. E no fundo foi isso mesmo que nós quisemos mostrar aqui com esta exposição e demos-lhe precisamente esse, esse nome, de Itália para o mundo. Portanto, uh, temos aqui uh, um, uma panóplia de presépios um pouco de todo o mundo, falta apenas aqui ter representado a Oceania, porque o resto dos outros continentes estão aqui representados. Os presépios que temos aqui em exposição são da coleção particular do General Canha da Silva, a quem muito agradecemos a disponibilidade por mais um ano nos ceder os seus magníficos presépios e este ano, de facto, tivemos aqui o cuidado de trazer um presépio de cada ponto de, de cada continente pelo menos, não é? Portanto, e temos aqui uma exposição muito interessante que realmente quisemos dizer que foi de Itália, foi em Itália que ele nasceu, mas dali universalizou-se.
5: E todos os presépios têm, assim, uma particularidade. Até há um presépio de Bione do Castelo em obras em de abstrus.
6: Sim, todos os presépios têm as suas particularidades e é muito interessante perceber, realmente, tudo o que aqui é colocado, não é? Eles são todos... Hum, Todos, todos eles muito diferentes, em materiais muito diferentes, com uma criatividade extraordinária. E é engraçado que em cada pormenor conseguimos identificar até o país de onde eles vêm. Dou-vos o exemplo do Peru, por exemplo, que se não soubéssemos, que, ou se não tivesse identificado, facilmente os identificávamos pelas vestes que, com que uh, as imagens foram, foram realmente representadas. A representar Portugal, temos aqui... Um, um, três, três presépios todos eles feitos em, em ovo portanto, ovo de avestruz ovo de ema e ovo de galinha o que, e no de galinha como todos devemos imaginar é um pormenor extraordinário portanto, eu diria que é quase um trabalho de orivos, não é? Pela, pelo pormenor que ali é colocado e realmente temos esta representação de Portugal em que o presépio está uh, esculpido em cascas de ovo e quem quiser visitar como é que o pode fazer? Quem quiser visitar é muito bem-vindo a Alenquer, cá estamos para vos receber de braços abertos, pode-se dirigir ou deve dirigir-se à Câmara Municipal de Alenquer e pode visitar de segunda à sexta-feira das 9 às 13, das 14 às 17 ou aos fins de semana das 10 às 18. Fica também o convite para, para além de vir visitar esta, esta coleção e esta exposição, visitar também o nosso Museu do Presépio, onde vocês também irão a seguir, não é? E onde também podem ver ali um bocadinho, de, neste caso, no do caso do Museu, presépios do nosso, do nosso país. Cada ano que passa, o número de pessoas que nos procura uh, é, é maior. Pelo, pelo presépio, pelos presépios e pela exposição de presépios. Portanto, o número de pessoas que têm vindo a visitar esta exposição é de facto muito uh, gratificante, porque realmente tem vindo a aumentar ao longo dos anos e este ano temos batido todos os recordes e ao fim de semana temos aqui excursões, temos casas cheias e isso para nós é uma honra e uma lisonja podermos ter aqui tanta gente que vem visitar além que é Presépio de Portugal.
5: Enquanto vereadora da cultura aqui da Câmara da Alenquer, como é que é ver. Uh... Pergunto como é que é ver as pessoas tão interessadas
6: em conhecer estes presépios. Eu sinto-me, sobretudo, muito orgulhosa, não é? Para já, porque sou filha da terra, não é? Sou uma alenquerense nata e isso faz com que tenha ainda uma paixão maior pela minha terra, pelo meu conselho. E por isso, fico muito orgulhosa ao ver que realmente as pessoas procuram alenquer, vêm visitar alenquer e saem de alenquer com boas, com boas memórias, portanto quer no que diz respeito à exposição de presépios, quer no que diz respeito ao nosso património, mas também ao nosso parque temático. Portanto, enquanto vereadora da Câmara Municipal da área da cultura, fico realmente muito orgulhosa, muito feliz, por saber que cada vez mais as pessoas procuram além quer e isso é, de facto, aqui de uma gratidão enorme.
5: E assim, do retorno que tem recebido, há algum presépio que
6: tenha suscitado assim, maior curiosidade por parte das pessoas? Todos eles suscitam alguma curiosidade. Aliás, se olharmos para cada um deles ao pormenor, verificamos aquilo que há pouco dizíamos. Não é? No caso de Portugal, temos aqui, inclusive, um, um, um presépio representado num ovo de galinha. Portanto, temos aqui outros que são, pela sua dimensão pequeniníssima, causa alguma curiosidade. Outros, pelo seu trabalho de, de minucioso, Têm causa curiosidade, portanto, não consigo identificar nenhum que seja aquele presépio que mais causa curiosidade, porque todos eles são de um pormenor extraordinário e que qualquer um deles suscita essa curiosidade, portanto, não consigo identificar nenhum.
2: A nossa reportagem falou também com Carla Pires, técnica do município de Alenquer e uma das responsáveis pelo Museu do Presépio.
7: Alenquer é conhecido desde há muito como Alenquer Presépio de Portugal, como terão oportunidade já de ter visto nas outras entrevistas e nas outras reportagens que foram feitas. E este museu surge justamente para uh, criar, para, para reunir, digamos assim, todos estes suportes relacionados com Alenquer e que de alguma forma um, sustentam este conceito e consubstanciam este, este conceito de Alenquer como presépio de Portugal. Portanto, acaba não não, não é criado com o intuito de, de apresentar grandes coleções de presépios, como a uh, às vezes as pessoas podem vir com essa expectativa, mas não, por isso é que ele se chama Museu do Presépio de Alenquer, porque é mesmo isto é contar a relação que Alenquer tem com o presépio. E, e, pronto, e de certa forma reunir aqui tudo aquilo que está relacionado com este conceito
5: E o museu conta assim então a, a história uh, e também tem o, uma reconstituição dos, uh, dos prestígios encontrados do, 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 do presépio aqui em Londres Sim,
7: pronto, o museu centra-se em dois eixos fundamentais um deles tem a ver com esses apontamentos mais históricos, digamos assim e que de alguma forma sustentam este, este nome Uh, e um deles passa justamente por, uh, por termos aqui um, uma cópia de, de alguns vestígios que foram encontrados numa quinta aqui, que é a Quinta da Carnota, e que são vestígios daquilo que é considerado o presépio mais antigo de Portugal, de que há conhecimento. Portanto, os, as peças originais estão patentes na ala dos, dos, museu, do, dos presépios do Museu Nacional da Arte Antiga, um, e é um, é um dos aspectos uh, que nós temos aqui, Uh, patentes aqui no museu. Uh, temos também para além de um, uma, um pequeno apontamento da morfologia da encosta que por si só também já uh, apela uh, a, um, a um cenário quase idílico para um presépio não é que mais tarde depois veio a completar-se com as figuras do presépio no seguimento, de uma, apesar de ter sido uma tragédia que foram as cheias de 1967, acabou depois por se revelar com toda a onda de solidariedade que se gerou um, na reconstrução da vila e no apoio e na ajuda a todas as famílias que tinham ficado desalojadas e que tinham perdido alguns familiares também um, acabou por um, dar aqui um, um impacto Uh, não só uh, aqui a imagem que se tem da encosta, mas também um, a própria imagem do presépio, que, que todos os anos, no dia 1 de dezembro, desde 1968, que ele é colocado ali na encosta e é iluminado, uh, fica sobre a vila, portanto tem aqui um simbolismo também de algum respeito e uma espécie de proteção sobre a vila, sobre tudo aquilo que, que se passou, por um lado, e por outro lado também para como homenagem às famílias que, que perderam os seus entes queridos ou que perderam os seus pertences e como forma também de relembrar todas as gerações vindoras desde essa data da importância da, da união e da força pacífica como a, a vaca representa também no museu não é uma força pacífica como é importante essa força na comunidade gerando ondas de solidariedade que se vão propagando e que tornam possível erguer, reerguer e construir, reconstruir algo.
2: Fica assim este convite para uma visita a Lenqueiro, que se apresenta como o presépio de Portugal e certamente é uma proposta muito interessante para os próximos dias, ainda neste clima de Natal. Um bom dia para si, que acompanha esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica a caminho da celebração do Natal. Convido agora a ouvir o tema bem tradicional do Natal de Elvas, do disco As Mais Bonitas Canções de Natal.
4: O menino que nasceu Da virgem cheia de graça Entrou e saiu por ela Como o sol pela vidraça Olhei para o céu, estava estrelado Vi o Deus menino em palhas deitado Em palhas deitado, em palhas tendido de um cravo nascido, ai três palavras disse a virgem. Ai, quando nasceu o menino, ai, vem cá, meu anjo loiro, meu sacramento.
2: dar o ritmo para esta próxima celebração do nascimento de Jesus. Faltam poucas horas. Um bom dia para si, que acompanha esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Depois de termos ido até Alenquer, convido agora uma nova viagem, mais longe. Vamos até o... Bem, depende sempre do ponto de partida, não é? Vamos até o Sabugal, na Diocese da Guarda, que apresenta mais uma vez o maior presépio natural de Portugal, com a criatividade dos funcionários da Câmara Municipal. Pode ser visitado, digo-lhe já, até 7 de janeiro de 2024, portanto tem muito tempo ainda para se organizar. A reportagem da Eclésia esteve no local e conversou com Amadeu Nunes, vereador da Câmara Municipal.
8: Muito bem, então o que representa para, para este Conselho, para a região, cada edição do presente?
9: O Sabogal Presépio é, é, é um evento que fazemos há uma dúzia de anos e a verdade é que cada ano tem, tem ganho mais mais importância, quer para o Conselho de Sabogal, quer para a região, porque temos o conhecimento de que há pessoas, turistas, que planeiam o seu a sua vinda à região a contar com o Sabogal Presépio, mas também com outros pontos de interesse de, do distrito e, e da região. Pelo que é um orgulho para nós fazermos parte desses roteiros e com certeza que esperemos continuar a que o interesse pela região venha crescendo com o Sabugal Presépio e com outros eventos que passamos no Sobogal.
8: O Presépio, até que ponto ele é espelho desta região, seja nos seus recursos naturais, seja das suas gentes.
9: O Presépio, até nas nossas nas nossas recordações de infância, era sempre um momento alto quando chegava ao Natal. Eu falo por mim, com certeza noutras casas era assim... Com os nossos pais era sempre uma alegria o dia que fazíamos o presépio. E como nós temos orgulhosamente eh, eh, sermos rurais, eh, queremos manter as tradições e até revivá-las, digamos assim, e mostrar que no, no mundo tão consumista é preciso agarrarmos às tradições, aos valores, para que possamos ultrapassar, às vezes, momentos menos bons. E o presépio é, sem dúvida, digamos que... Um expoente máximo da nossa da nossa, quando éramos crianças. E queremos aqui manter este, o presépio no, no Sabugal como como fiel às tradições que tínhamos e, e aliámos isso a uma a uma forma, uma, uma maneira de o fazer sustentável, porque era isso mesmo: é com elementos recolhidos da natureza. Aqui aproveitámos o facto de termos alguns castanheiros centenários em decadência, que vão, com os anos foram perdendo a vida e aproveitámos-los para aqui e digamos que é sempre muito atrativo e as pessoas perguntam-nos como é que conseguimos estas árvores e com esta dimensão. É fruto de alguns anos de recolha e, e da de, e, de, e digamos que os proprietários também dão-nos dão com, grande, com grande satisfação por ser para um bem público, digamos assim.
8: E qual é o envolvimento dos colaboradores da Câmara Municipal neste, neste projeto, Ana após ano?
9: É, digamos que a alma do presépio são os funcionários da Câmara. Começou com eles e continua com eles e esperemos que no futuro também assim possa ser. A verdade é que se há uma atividade em que eles se empenham ao longo do ano, essa é o presépio. Não sei, diretamente haverá alguns, mas com certeza... Indiretamente cerca de 50 funcionários colaboram na, na realização do presépio e vemos ano após ano que é sempre uma alegria para eles uma satisfação e empenho que têm nesta atividade.
8: Nós nas nossas casas temos um presépio de metro quadrado e temos algum trabalho, este aqui tem quantos?
9: Este presépio tem 1500 metros quadrados, uh, obviamente que é só transportarmos uh, o que o fazemos e o que nos custa fazer o presépio das nossas casas e transportá-lo, multiplicá-lo por todos os metros quadrados que aqui estão, que aqui estão expostos. Uh, tem que-se ter uma grande imaginação, tem que-se pensar. Vemos aqui o trabalho final. Neste local uh, tem um mês e meio de trabalho, mas temos um ano inteiro em que quem pensa o presépio uh, tem mesmo que pensar, porque há sempre todos os anos uma diferença, há um adorno especial, Há uma, uma figura que, que vamos comprar, que vamos buscar. Algumas, algum, algum, do, algum do cenário também é feito pelos nossos colaboradores ao longo do ano, pelo que é algum trabalho e nós temos que reconhecer este trabalho e sem dúvida congratular-nos com esse empenho.
2: A nossa reportagem visitou o maior presépio natural de Portugal, no Sabugal. O jornalista Paulo Rocha teve a oportunidade de conversar com Anita Fernandes, que é uma das coordenadoras desta iniciativa.
8: O que significa para o Sabogol este este projeto, na sua opinião?
10: É muito gratificante, porque é o maior presépio natural, de, de eu diria, de Portugal uh, e traz muita gente ao nosso concelho.
8: Uh, Disse-me que uh, é a curadora do projeto desde o início?
10: Sim, 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 há 12 anos. Há 12. É, estamos na 12ª edição.
8: E qual é a vossa principal preocupação ao pensar em um presépio cada edição do?
10: A nossa principal preocupação é, é assim: o presépio é só um, não é? Não há muito a, a, a mudar, mas tentamos ter sempre alguma coisa nova. Uh, os projetos sempre diferentes, para não cair na, na, na rotina.
8: Às vezes, por exemplo, aqui a utilização de troncos, enfim, há aqui tentar também que seja através do fim da natureza que se monta ao projeto.
10: Sim, é assim, temos os troncos de castanheiro, que é uma árvore, é a árvore predominante aqui no nosso concelho, que guardamos de uns anos para os outros e os proprietários vão cedendo gentilmente os castanheiros em fim de vida e nós aproveitamos, como é óbvio. Depois dos troncos de castanheiro fazemos tudo o que a natureza tem, desde a recolha de musgos, eras, juncos, sobrantes de pinheiros, aproveitamos tudo.
8: Que preocupação tem por mostrar aqui algumas profissões? São muitas que também que, que mostram o que é a terra? Uh,
10: sim, também também temos temos enumeradas aí várias profissões e era o que havia também antigamente, à época, uh, desde o padeiro, o sapateiro, o ferreiro e por aí afora.
8: Presépio este ano, o primeiro presépio foi há 800 anos, né, de São Francisco, quem diria que ele se vai, enfim, montando agora cada vez de forma mais original.
10: É? Exatamente, exatamente. Nós tentamos por por ser muito originais.
2: Fica assim o convite para visitar o maior presépio natural de Portugal, no, na cidade do Sabugal e o da Guarda, foi uma das propostas que quisemos deixar nesta manhã de 24 de dezembro. Um bom dia para si, que acompanha a emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. A poucas horas da celebração do nascimento de Jesus, deixo-lhe o convite para ouvir um tema musical. O menino está dormindo pelo coro Laudate. Bye. tradicionais canções de Natal aqui pela voz do Coro Laudate a acompanhar-nos nesta manhã de domingo, um bom dia para si este é o programa Eclésia da Igreja Católica na reta final desta emissão quero deixar-lhe as palavras do Papa Francisco e lidas pelo meu colega Henrique Matos que encerram o seu novo livro chama-se o meu presépio e é uma reflexão sobre as várias figuras que podemos encontrar na representação do nascimento de Jesus
1: Paremos, diante do presépio, a contemplar como Deus se fez presente durante todo este ano, lembrando-nos, assim, de que cada tempo, cada momento, é portador de graça e bênção. O presépio desafia-nos a não dar nada e ninguém como perdido. Ver o presépio significa encontrar a força de ocupar o nosso lugar na história, sem nos perdermos em lamentos nem azedumes, sem nos fecharmos nem evadirmos, sem procurar atalhos que nos privilegiem. Ver o presépio implica saber que o tempo que nos espera requer iniciativas cheias de audácia e esperança, bem como a renúncia a vãos protagonismos ou a lutas intermináveis para sobressair. Ver o presépio é descobrir como Deus se envolve envolvendo-nos, tornando-nos parte da sua obra, convidando-nos a acolher com coragem e decisão o futuro que temos à nossa frente. E, ao ver o presépio, deparamo-nos com os rostos de José e Maria. Rostos jovens, cheios de esperanças e aspirações, cheios de incertezas. Rostos jovens que prescrutam o futuro com a tarefa não fácil de ajudar o Deus menino a crescer. Não se pode falar de futuro sem contemplar estes rostos jovens e assumir, a responsabilidade que temos para com os nossos jovens. Mais do que responsabilidade, a palavra justa é dívida. Sim, a dívida que temos para com eles. Somos convidados, a não ser como o estalajadeiro de Belém, que à vista do jovem casal dizia: Aqui não há lugar. Não havia lugar para a vida, não havia lugar para o futuro. A cada um de nós é pedido para assumir o compromisso próprio, por mais insignificante que possa parecer, de ajudar os nossos jovens a encontrar, aqui na sua terra, na sua pátria, horizontes concretos de um futuro a construir. Foram as palavras
2: do Papa Francisco no seu livro O Meu Presépio, que é lançado e é publicado em Portugal pela editora Lucerna. Um bom dia para si, que acompanha esta emissão do programa Eclésia. A poucas horas da celebração do nascimento de Jesus, despeço-me com uma música. É uma música que está presente vai reparar -se e vai reparar-se acompanhar na celebração de Natal do Vaticano, todos os anos. Adeste fideles. aqui pela voz de Cuca Roseta no seu disco Luz de Natal. E é com este convite, em forma de música, que chega ao fim o programa Eclésia da Igreja Católica, nesta manhã de domingo, 24 de dezembro. Muito obrigado a si que esteve na nossa companhia. Sou Otávio Carmo, jornalista. É sempre um gosto estar deste lado. Hoje despeço-me com votos especiais, não só de um santo domingo, como de um santo e feliz Natal. Música Igreja Católica.
3: Mosaico Ecuménico Um programa do Conselho Português de Igrejas Cristãs.
0: Muito bom dia. Bem-vindo a mais um programa Fé dos Homens da Responsabilidade do Copica. Fique conosco.
11: Night, holy night. All is calm. All is bright. Round yon verse. Mother and child Holy infant So tender Jesus Lord at thy birth
0: Na de Natal, tempo de preparação da consoada, no ar paira o aroma da alegria e do amor que se deseja estar presente no encontro das famílias. Para muitos é também tempo de férias. Para a Igreja de Cristo é tempo de celebrar o mistério do Deus encarnado que assume a nossa natureza para reconciliar a humanidade consigo e tornar visível a esperança de uma realidade nova. Hoje trazemos até vós testemunhos que nos falam do Natal em diferentes perspectivas. A pergunta que colocamos foi sempre a mesma. O que significa para si o Natal? O primeiro testemunho vem-nos de Setúbal, da pastora cássia Nobre, da Igreja Evangélica Presbiteriana de Portugal.
12: Para mim o Natal é de fato uma das datas mais importantes do calendário cristão. É a manifestação de Deus na, no meio da humanidade, na humanidade, se fazendo humano. Ah, como diz em 1 João, o um verbo fez carne e habitou entre nós. E o nascimento de Jesus traz um, um divisor de águas na história da humanidade. Para mim, é, é realmente um momento de, de grande expectativa, é um momento de grande alegria, porque nasceu o Salvador do Mundo. Essa é a principal mensagem ah, das nossas comunidades, da nossa fé, e esse amor de Deus engloba todo mundo, assim como a criação, toda a criação, todo o planeta. Portanto, o Natal é um momento muito, muito especial no calendário cristão, embora ah, no meio social haja ah, uma ênfase maior ah, no comércio, ah, mas enquanto igreja cristã estamos aqui para relembrar o mundo de que Cristo veio, assumiu a forma humana, morreu morreu e ressuscitou para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância e portanto o Natal é é mesmo é, um sinal de esperança de transformação o Natal é um momento específico onde a Igreja relembra o grande amor de Deus e a fidelidade de Deus embora como humanos sejamos é, conduzidos muitas vezes pela fraqueza humana do nosso próprio ego está aqui a presença de Deus em nosso meio o Emmanuel de Deus a nos orientar e a nos ensinar uma nova maneira de ser, de viver e de amar.
0: Com o Natal, a Igreja, os crentes em Cristo renovam a sua esperança. Esta dirige a nossa mente e o nosso coração para Deus. Para o crente, um mundo sem Deus é um mundo sem esperança. Estas são as palavras que nos chegam da Figueira da Foz, da parte da pastora Sandra Reis, da Igreja Evangélica Presbiteriana de Portugal.
12: Natal é sinal de esperança. E nós precisamos ter esta esperança para continuar a viver. Há muitas coisas que acontecem para que só aconteça, acontecem no Natal. Mas ainda bem que pelo menos há um tempo na nossa, na, nossa, na nossa jornada em que nos desprendemos, em que esquecemos algumas coisas e em que também nos atrevemos uh, uh, a ser mais próximos uns dos outros. Sim, uh, ah, porque Natal é, só, é Natal é família, então é por isso. Não, não é só por isso. A verdade é que nós uh, escolhemos outros caminhos, uh, fazemos outras opções e isso aproxima-nos uns dos outros. Portanto, sim, é importante uh, continuarmos a viver Natal e continuar a relembrar a esperança que é o Natal que é uma nova vida, que é um renascer, que é um continuar.
0: Contudo, o Natal é também um tempo exigente que nos convida ao discernimento do seu profundo sentido e, por isso mesmo, pode tornar-se complicado para muitos e muitas Assim crê o pastor Emanuel Diniz, da Igreja Evangélica Metodista Portuguesa, a partir de Braga.
3: Há um, eu gosto muito de cinema e há um filme que diz amar é complicado. E para os cristãos que vivem na sociedade de consumo, o Natal é complicado. É muito complicado mesmo, porque há todas as solicitações familiares, eh, dos centros sociais, das comunidades, há festas por todo o lado e às vezes, às vezes, a dimensão simples, eu diria quase ingênua, de estarmos com aquela criança que nasce fica muito para segundo plano. Os presentes, eh, 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 o, o correr. Quando devia ser exatamente ao contrário, o, o Natal devia ser como o Shabbat, um tempo de descanso na presença do Senhor. O, o, esta dimensão de simplicidade que nos leva a um amor maior, o tal que não é complicado. Shakespeare talvez dissesse: Nascer ou não nascer, eis a questão. Jesus resolveu a questão dizendo: Estou aqui, estou convosco, eu sou o Emmanuel, o Deus presente na vossa vida e na vida do mundo mesmo aqueles que nunca me conheceram eu estou aqui e acho que isso verdadeiramente é que é Natal e não um ciclo vamos dizer paganizado de ser inverno e de haver um solstício de inverno e isso trazer festas e festividades o Natal realmente é de tal maneira profundo que tem que ser vivido coletivamente como anúncio de boa notícia como pista para algo de novo que está diante de nós e ao mesmo tempo por cada pessoa na intimidade da sua alma o Natal para mim é esse desafio a procurar viver mais essa dimensão e menos o Corre Corre menos os presentes mesmo que é em família que é sempre bom e positivo o desafio para mim está em encontrar, porventura em si, equilíbrio, mas dando prioridade à presença do Senhor. Acho que isso é que é realmente muito relevante.
0: Natal é, pois, tempo para celebrar a alegria de sermos amados. Um amor que nos convida à comunhão e nos confere uma experiência de paz, mesmo no meio da adversidade. Este último testemunho chega-nos da cidade do Porto, da parte do Bispo Cifredo Teixeira, da Igreja Evangélica Metodista Portuguesa, lembrando as palavras dos anjos aos pastores de Belém. Não temais, pois eis que aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor.
13: Natal é, é um tempo sempre muito especial para mim, é, sempre que se aproxima este tempo e só em pensar no Natal há, há alegria no, no meu coração, é, desde, desde de, de, de muito cedo que aquilo que se vive no Natal me alegrou e sempre me fez bem e eu continuo a viver desse modo o Natal com alegria, com gratidão por sentir que Deus vem ao nosso encontro em Jesus vem nascer entre nós para nós podermos ter esperança também para podermos celebrar a vida e para podermos experimentar a alegria do amor que Ele nos dedica Claro que Natal é também um tempo em que nós temos uh, uh, a oportunidade de, de juntar a família de ter uma refeição especial mas acima de tudo para mim é uh, Natal, e só é Natal quando eu posso vir à igreja e estar com os irmãos e as irmãs e celebrar com alegria o nascimento de Jesus recordar os textos bíblicos entoar os hinos de Natal e os cânticos e podermos estar uh, uh, juntos celebrando esse, esse amor que nos é dedicado um amor que faz a diferença na nossa vida e que, que fará a diferença na vida de todos aqueles e aquelas que lhe derem atenção e que contribuirá para que neste mundo que está dominado por situações de guerra e de ódios, este amor que nós celebramos no Natal ajudará a que a paz seja possível, e ajudará a que todos e todas possam sentir que somos importantes e que devemos cuidar uns dos outros.
0: Este amor tem uma característica, é
3: inclusivo. E Esse,
13: por isso é para todos. Sim, este, este amor que nós celebramos é, é um amor que não exclui ninguém. É, é para todos e para todas. E quer que todos e todas vivam com alegria, com, com gratidão e que haja partilha, que haja bondade, e que haja... Uh, já, desde já o tempo novo que em Deus acontece.
0: O Conselho Português de Igrejas Cristãs deseja a todos um feliz Natal lembrando todos aqueles e aquelas a quem por diversas circunstâncias lhes foi roubada ou impedida a alegria e a paz do momento. Para eles e para todos vós as nossas orações. Para mais informações acerca do COPIC, consulta a página oficial em www.copic.pt. Voltaremos a estar consigo no próximo dia 18 de janeiro. Até lá, fique bem, fique com Deus.